0: Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante hoje com o texto de Lucas 6, de 36 a 42. Disse Jesus, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramado no vosso regaço uma medida calcada, sacudida, transbordante, pois, com a medida com que medirdes, sereis medidos também." Disse-lhes ainda uma parábola. Pode acaso o um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como mestre. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave no teu próprio olho, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanta riqueza o Senhor quer nos fazer entender. E o primeiro passo é a compreensão do texto. E o Senhor está deixando claro, sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. E depois Ele vem nos dando alguns pontos fundamentais para a gente entender. Nós não seremos julgados se não julgarmos os outros. Não seremos condenados se não condenarmos os outros. Seremos perdoados se perdoarmos os outros. Jesus vem trazer e é importante que a gente entenda a mentalidade daquele povo há dois mil anos atrás, vem trazer uma mensagem totalmente nova, uma mensagem divina, onde retira a ideia de guerra, onde retira a ideia de batalha, de confronto, em ver as outras pessoas como inimigas. E essa ideia, que ela começa a se expandir, e os adversários deixam de ser apenas outros povos, mas até entre eles mesmos, aqueles que não pensam igual, aqueles que não comungam do mesmo pensamento, passam a ser também inimigos, passam a ser rejeitados, passam a ser julgados e condenados. E Jesus vem trazer claro a mensagem de hoje. Não julgueis para não serem julgados, não condeneis para não serem condenados. E é interessante que Jesus diz, a medida do julgamento será a medida da vida da pessoa. A medida com que a pessoa olha o outro, julga o outro, condena o outro, é a medida com que também vai acontecer consigo. Então é um alerta que Jesus faz, uma grande exortação, que eu poderia dizer um grande puxão de orelhas que Jesus faz aos seus contemporâneos sobre isso. E ele fala mais. Do cego, como é que pode guiar o outro cego? Como é que um guia sendo cego pode guiar outro cego? E aí como é que a gente pode saber quando é que o um guia está sendo cego? Quando o guia ele não tem uma visão clara da salvação? Basta seguir os ensinamentos de Jesus que fica claro. Qual foi a mensagem que Jesus trouxe não só do que ele falava, mas principalmente da sua vida. De sair de si para o próximo, de fazer o bem ao próximo, da pessoa deixar de ser o centro, mas o sentido da vida ser aquele que serve. E esse caminho de Jesus que fatalmente passa pela cruz, para que haja a vitória final, para que haja a ressurreição. É tanto o ensino... E esse de querer tirar o cisco do olho do irmão quando se tem uma trave no nosso, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o erro do irmão, por maior que seja, passa a ser um cisco diante da condenação, do julgamento que alguém possa fazer ao erro da pessoa. Isso passa a ser uma trave. Ou seja, alguém querer criticar, querer corrigir alguém, seja do erro que for, se for no julgamento, se for numa condenação, isso é a trave. Ninguém tem autoridade para isso. Mas Jesus diz, primeiro tira a trave do teu olho para depois ver o um cisco que tem no olho do teu irmão. Ou seja, a trave é a arrogância, é a prepotência, é querer ser superior, é querer ser juiz, é querer achar que não está sempre certo, que não peca. É não ter misericórdia, é não ter compaixão com o outro. Jesus vem te falando, se você quiser fazer qualquer correção, antes de tudo, não se veja arrogante, não se veja prepotente, não seja superior, pelo contrário. A correção só tem sentido se for uma correção fraterna, se for uma correção que, antes de tudo, já se leve o perdão, já leve a reconciliação, já leve a misericórdia e nunca o julgamento. Vale a pena nós pensarmos em nós, nas nossas vidas, atualizando, porque... Esse texto de hoje é fantástico para nós. É maravilhoso para a nossa reflexão. Quando Jesus começa dizendo, sede misericordiosos, perdão, como o vosso Pai é misericordioso. Aí vale a pena nós pensarmos. Eu tenho sido misericordioso com a fraqueza do irmão. Isso é tirar a trave. É olhar a fraqueza do irmão como um cisco. Porque todo aquele que quer julgar alguém, isso é uma grande trave. É deixar de ser misericordioso. E Jesus diz, com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Vale a pena nós refletirmos. Como é que eu olho o meu irmão fraco, o meu irmão rebelde? Como é que eu olho o meu irmão pecador? Eu olho com misericórdia, ou com julgamento e condenação. Ainda que sejam erros terríveis, esse erro passa a ser mínimo em face do meu julgamento, em face da minha condenação. Vale a pena nós refletirmos sobre isso, porque Jesus disse, com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Se nós formos compassivos se tivermos compaixão com as pessoas, com o erro das pessoas, Deus também terá compaixão com os nossos erros. Se nós formos misericordiosos com as pessoas, também o Senhor será misericordioso conosco. Ah, mas a gente pode dizer, ah, mas Deus é amor, Deus é misericórdia. Sim, Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele não deixa de ser misericordioso nunca. E a sua misericórdia é medida da forma como nós vemos o irmão. Jesus não impõe limite à sua misericórdia, mas ele nos faz um alerta. Sejamos também nós misericordiosos, porque aquilo que nós quisermos para o irmão deve ser aquilo que a gente quer para nós. Se a gente quer que Deus nos olhe com compaixão, com misericórdia, que nos perdoe, assim nós também devemos ver as pessoas. Sem distinção. Nós não podemos ser misericordiosos apenas com algumas pessoas. Não. Nós precisamos ser misericordiosos com todos. Até porque a misericórdia é usada para quem não, não merece. A misericórdia de Deus é usada justamente quando nós caímos, quando nós erramos. Só existe a misericórdia de Deus depois da queda. Se nós não tivéssemos caído, não haveria misericórdia de Deus, porque não haveria necessidade. Como nós caímos, como nós erramos e continuamos caindo, errando, pecando, é onde entra a misericórdia de Deus. Por isso que a misericórdia de Deus é uma resposta de amor dEle à nossa fraqueza. É uma resposta de amor de Deus à nossa necessidade. E aí Ele diz... Eu serei tão misericordioso com você quanto você for com o seu irmão necessitado, mesmo que ele não mereça, porque a misericórdia se usa com quem não merece. Essa é a grande graça. A, a, o chamado que o Senhor nos faz hoje. Vale a pena <coughs> nós pensarmos, <coughs> perdão, nós refletirmos sobre isso. Eu tenho sido misericordioso, eu tenho sido amoroso com quem não merece, com aquela pessoa chata, com aquela pessoa que me prejudica, que me prejudicou tanto e que ainda hoje continua me prejudicando. Eu tenho sido misericordioso, eu tenho sido aquela pessoa que tem compaixão, que quer o bem. Vamos refletir, porque trata-se da nossa salvação. Trata-se do nosso julgamento. Nós seremos julgados a partir das nossas vidas, das nossas ações para com o próximo. Jesus Cristo ele, ele, é, conceituou toda a lei, ele resumiu toda a lei, todos os mandamentos daqueles dois grandes. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com o nosso entendimento e ao próximo como a si mesmo. Portanto, a gente vê aqui que nós termos misericórdia dos maus, dos ruins, é um amor a si mesmo. Sim, porque a partir dessa misericórdia, com quem não merece, Deus será misericordioso conosco. Nós precisamos refletir muito e pensar muito. O evangelho de hoje tem alguns pontos que vale a pena a gente pensar, colocar nós mesmos no centro para que tenhamos uma resposta a dar a Deus. Naquele caso da medida, qual é a medida que eu uso com a pessoa que não merece ser bem tratada? com a pessoa que mereceria uma condenação. Mas, eu ainda tenho uma trave no meu olho, ou agora eu vou falar com essa pessoa que erra, cheio de compaixão, de misericórdia, e o meu falar para ela seja para ela renunciar ao erro, mas não levo nenhum julgamento, nenhuma condenação. Como é que está? a nossa caminhada misericordiosa, assim como a de Deus, vale a pena nós pensarmos, vale a pena nós refletirmos. Porque o Evangelho, irmãos queridos, não é apenas para a gente achar bonito. O Evangelho não é apenas para a gente ficar encantado com as palavras de Jesus. O Evangelho é, antes de tudo, um convite a vivê-lo, um convite a refletir sobre o que Jesus nos fala, a refletir sobre o ensinamento de Jesus. E é um convite à mudança de vida, é um convite à conversão. E quando nós rezávamos no começo que é caminho de cruz, é porque não é fácil a gente ser misericordioso com quem não merece. Não, não é fácil. Não é fácil a gente perdoar quem nos prejudica. Não é fácil. Não é fácil a gente querer o bem a quem nos quer o mal. Não é fácil. Mas, disso daí depende a nossa salvação. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Nós também não merecemos a misericórdia de Deus. Nós também não merecemos a compaixão de Deus. Nós também não merecemos o perdão de Deus. Não, não merecemos. Mas, ele vem e nos concede, pela sua misericórdia, pelo seu amor a nós, Ele nos concede o seu perdão. E nos convida a também fazermos da mesma forma com os nossos irmãos. Porque, assim como nós não merecemos, nós devemos também levar essa misericórdia, esse amor, esse perdão, a quem não merece. Porque, assim, nós também seremos alvos da misericórdia, do amor, e do perdão do Senhor. Pense sobre isso. Dê uma pausa agora na, na nossa oração, no seu vídeo e pense sobre isso e faça um compromisso. Veja quem você precisa perdoar, quem você precisa usar de misericórdia e de compaixão. Se possível até fazendo uma ligação, mandando uma mensagem. Enfim, o Espírito Santo vai lhe inspirar, vai lhe ungir, para que você possa olhar os necessitados, mesmo que não sejam merecedores, como é que você deve agir, tirando essa trava do seu olho e olhar com ar de misericórdia, de compaixão e de perdão. Dê uma pausa no seu vídeo e faça esse compromisso. Retornando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação. É o momento em que nós nos deliciamos com o amor de Deus, com a ação de Deus nas nossas vidas. E faça isso o tempo que você puder. O tempo que você tiver agora, faça a sua contemplação. Logo depois da nossa bênção, que nós vamos pedir ao Senhor e pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de São Francisco, de Santa Teresinha e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.